0: O brasileiro esquenta as brigas pelas vagas na Libertadores e contra o rebaixamento. Na parte de cima dois times do G6 o Bragantino quarto colocado e o Fortaleza, que é o quinto, perderam no fim de semana. o massa bruta levou 2 a 0 em casa do Atlético Paranaense e o leão foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. Com isso o Timão, sexto colocado com 47 pontos, encostou no Bragantino e no Fortaleza. Enquanto o Inter, que venceu o Grenal por 1 a 0, e o Fluminense, que bateu o Sport pelo mesmo placar, também se aproximaram. Já na luta contra a Degola, os times do Z4 que jogaram, Sport e Grêmio, perderam. Sem esquecer que nesta segunda a Chapecoense recebe o Flamengo, e que o duelo entre Atlético-Goianiense e Juventude foi adiado. E entre as equipes que tentam se afastar da zona de rebaixamento... Quem se deu mal foi o Santos. Ele viu o Atlético Paranaense, que venceu o Bragantino, somar pontos. O Bahia, somar pontos ao bater o São Paulo por 1 a 0. E o Ceará também, ao vencer o Cuiabá, por 1 a 0. Para piorar, o Peixe perdeu o Clássico para o Palmeiras, em casa, por 2 a 0. Com 35 pontos, o Santos é o pior time do Brasileirão, entre os que estão fora do Z4. E está a 5 pontos da zona da degola. Já na briga pelo título, nada mudou. Como o líder Atlético Mineiro bateu o América por 1x0 no Clássico, ele manteve 10 pontos de vantagem para o Palmeiras. Depois de 30 rodadas, a classificação do brasileiro é a seguinte, sem esquecer que há equipes que fizeram de 28 a 31 partidas. Atlético Mineiro 65 pontos, Palmeiras 55, Flamengo 53... Bragantino 49, Fortaleza 48 e Corinthians, último time do G6, com 47. Depois vem Inter com 44, Fluminense 42, Cuiabá e Ceará com 39, Atlético Paranaense e América com 38, Atlético Goianiense e São Paulo com 37, Bahia com 36 e Santos ainda fora da zona de rebaixamento com 35. Nos e 4 estão o Esporte com 30, o Juventude também com 30, o Grêmio com 26 e a Chapecoense com 14 pontos. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, então ouvimos aí o Humberto Ferretti trazendo o, os resultados do final de semana na Série A do Brasileirão. Né? Então o Atlético continua líder, né? 10 pontos na frente do segundo colocado, como eu disse. Então vamos ver aqui só. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo para a gente ver a, o, os resultados, né? E como Humberto Ferretti disse aí, a classificação do campeonato brasileiro Série A. Deixa eu abrir aqui. Brasileirão Série A. O Atlético, como eu disse, é o líder, tem 65 pontos. O Palmeiras tem 55, é o segundo colocado. O Flamengo vem em terceiro com 53 e o Red Bull Bragantino tem 49 ao quarto colocado. É, deixa eu ver o que nós temos. Hoje, hoje tem Chapecoense e Flamengo, né? Se o Flamengo vencer a Chapecoense, ele, ele vai. Ele tem 53 pontos iria 56. Aí ela assumiria o segundo lugar, né? Então é isso. Se o Flamengo vencer a Chapecoense hoje, ele vai para o segundo lugar com 60 56 pontos, né? ele que tem 53 o Palmeiras tem 55 então se o Flamengo vencer ele ultrapassa o Palmeiras e assume o segundo lugar se empatar o Palmeiras continua, ali, continua no segundo da segunda colocação né? amanhã tem Grêmio e Fluminense e a próxima as próximas partidas na quarta-feira né, 31ª rodada é isso aí, o Brasileirão já caminhando, deixa eu ver aqui é, ainda tem, são 38 rodadas, né? São 38 e nós ainda temos, então, sete rodadas pela frente. O... Tem aqui uma série de jogos a definir a data, né? Ou seja, ainda tem muita bola para rolar nos campos brasileiros. Esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né? Vamos aos principais sites de notícias do Brasil. A gente tem. Deixa eu ver aqui, nós começamos pelo portal G1. Fantástico refaz trajetória de voo de Marília Mendonça e conversa com testemunhas do acidente. O Fantástico de ontem fez a trajetória, refez a trajetória do voo da Marília Mendonça. Marília Mendonça, cantora goiana, que estava fazendo grande sucesso no mundo artístico nacional veio a óbito no final de semana, na sexta-feira, o um avião que ela estava é, indo para um show em Minas Gerais, o avião caiu, né, morreu a Marília Mendonça e mais é, três tripulantes que estavam no, no, nesse voo, né? o tio dela, um assessor, dois pilotos e a Marília Mendonça, portanto, né, cinco mortos nesse acidente, que mexeu com o Brasil, ainda mexe, né? As, os fãs e os fãs da Marília Mendonça, uma jovem de apenas 26 anos, estava no auge do sucesso, eh, com muitas músicas nas paradas de sucesso do Brasil e até fora do Brasil, ela veio a falecer em razão desse acidente aéreo, né? O final de semana foi de tristeza e de consternação em Goiás Por causa da morte desta cantora ainda tão jovem O Fantástico refaz a trajetória e ouviu vários é, moradores da região né, Que disseram que ouviram o barulho do acidente Alguns viram né, o, o avião descontrolado e caindo Então, a, infelizmente, né, para o mundo artístico brasileiro e também né, para os fãs, principalmente aqui de Goiás, né, um momento difícil, lamentável, de morte de uma pessoa influente, né, jovem, e que tinha todo um futuro pela frente. Lamentavelmente, né, nós também, aqui da Rádio Mais FM, lamentamos né, a morte prematura da jovem Marília Mendonça Bom, o Portal G1 também destaca, governo vê placar apertado, mas espera que plenário do STF reverte suspensão de emendas de relator. Ah, no final de semana, né, o governo foi surpreendido por decisão da, da ministra Rosa Weber, que é, através de, de eliminar né, uma decisão provisória, ela trouxe problemas para o governo, né? A matéria diz o seguinte, o fim de semana foi marcado por um clima de contrariedade entre integrantes do governo Jair Bolsonaro e aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. O motivo, a decisão liminar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento das emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Após serem surpreendidos nesta sexta-feira, articuladores... Articuladores políticos do governo esperam reverter no plenário virtual do Supremo Tribunal a decisão liminar de Rosa Weber. O levantamento preliminar feito pelo grupo indica que a corte dividida, ou seja, a corte está dividida, ou seja, o um placar final será apertado. O tema será levado ao plenário virtual do Supremo entre terça, dia 9 e quarta-feira, dia 10, quando os demais ministros poderão confirmar ou derrubar a decisão de Rosa Weber. Eles podem ainda pedir o destaque do tema, o que levaria o julgamento para o plenário físico, em data a ser definida. No Supremo, alguns ministros já sinalizaram que manter a suspensão do pagamento de emendas representaria uma interferência do Judiciário nos poderes executivo e legislativo. Com base neste argumento, o Planalto espera uma mudança de posição em plenário. Mesmo assim, há a possibilidade concreta de o STF decidir por um caminho do meio, retomando o pagamento das emendas e impondo regras de transparência da origem do destino das emendas, do chamado RP9. O... Na verdade, é o seguinte, essa, essas emendas, o que é uma emenda parlamentar? Já falamos aqui, né, uma emenda parlamentar é quando o deputado ele destina parte do orçamento para é, a sua base eleitoral, né? construção de uma creche, construção de uma escola, construção de uma estrada, de um viaduto, alguma coisa desse sentido. Foi criado recentemente no, no Congresso um chamado é, orçamento secreto. Seriam emendas que são dadas, a, principalmente, né, na verdade, são dadas aos que apoiam o governo. Esse, é, essas emendas têm sido chamadas de orçamento secreto. Por quê? Porque o parlamentar não precisa, não precisa justificar onde está sendo aplicado o dinheiro, né? o que tem sido colocado pela oposição como uma maneira de comprar apoio dos deputados, um verdadeiro mensalão que está sendo feito no Congresso Nacional. Então, a Rosa Weber, né, ela deu uma decisão liminar suspendendo o pagamento dessas emendas. Por quê? Porque não existe transparência, porque né, existe toda uma, uma repercussão negativa desse tipo de emendas. Agora, né, o, o Supremo deve decidir isso, já que foi uma decisão liminar apenas da, da ministra Rosa Weber E aí o plenário deve se manifestar né? Ou o plenário virtual, que é a, a, a discussão através das redes sociais né? do, do, Das decisões virtuais que os tribunais agora estão adotando Ou através do plenário presencial né? E aí dependeria de agendamento Bom, a liberação de cerca de um bilhão em emendas de relator nos dias que antecederam a votação do primeiro turno da PEC, dos precatórios, foi fator decisivo para conseguir o apertado placar favorável ao texto na avaliação dos parlamentares. Né? Então, o motivo da suspensão, né? o motivo da intervenção do Supremo Tribunal Federal, naturalmente atendendo né? a oposição que levou essa matéria, foi o de... É, suspender o pagamento, por quê? Porque antes da votação da do PEC dos precatórios, houve um bilhão de emendas liberadas, né? ou seja, a, a desconfiança que o governo usa esse tipo de instrumento para ganhar votos nas matérias que tem interesse. E uma das matérias que o governo tem interesse, que foi votada semana passada, é a chamada é, PEC dos Precatórios né? uma emenda constitucional que garante ao governo não pagar os precatórios ou não pagar da forma que está prevista na lei né? isso daria ao governo 90 bilhões de reais para gastar né? parte desses 90 bilhões, cerca de 30 bilhões, né? um terço seria gasto com o novo Bolsa Família né? o Renda Brasil ou é, e não, 60 bilhões estariam na mão do governo para negociar é, emendas, né, como tem essas aqui, e outras maneiras de ganhar votos para as campanhas eleitorais do ano que vem. Né? Então, o que é questionado é justamente isso, é o dinheiro que ficaria disponível na mão do presidente da República para fazer campanha eleitoral, né? além daqueles recursos que já existem previsto na legislação para as eleições. Né? Então, seria um, vamos dizer, um, um, a posição desigual, já que os demais candidatos à presidência, por exemplo, não teriam nenhum recurso para repartir. Né? A própria votação da PEC dos Precatórios no primeiro turno, na última quinta-feira, também é questionada em três mandados de segurança enviados ao STF. A expectativa de deputados governistas é de que as medidas também não prosperem e de que o Supremo Tribunal Federal escolha não interferir. Rosa Weber também é relatora dessas ações e no fim de semana abriu o prazo de 24 horas para que a Câmara envie explicações sobre o rito de votação. Os parlamentares afirmam nos mandados que Lira, né, o presidente da Câmara, desrespeitou a Constituição e também o regimento interno da Câmara. É, houve, por exemplo, votação de parlamentares, né? votaram parlamentares que não estavam nem no Brasil, estavam fora do Brasil, mas votaram por quê? Porque o voto deles era fundamental para garantir a vitória do governo. O governo venceu, precisava de 308 votos, teve 312, né? ou seja, quatro votos acima do necessário. O, o, outro aspecto dessa votação dos precatórios né, que gerou muita discussão no final de semana foi a, o fato de que deputados 15 deputados do PDT é, e 10 deputados do PSB que são partidos de oposição votaram a favor da, da, da PEC dos precatórios o ex-ministro e né, ex-governador Círio Gomes do PDT que é candidato à presidente da República suspendeu a sua campanha eleitoral dizendo que foi traído pelos deputados do PDT. Né? Mas há também é, informações de que o Ciro Gomes sabia sim dessa votação né, da posição do partido e dos, dos deputados uma vez que o seu né, tem a sua base eleitoral no Ceará, né, o seu irmão é governador do Ceará e que ele sabia sim da posição dos deputados do PDT que Ciro Gomes teria ficado calado né? e depois da votação ele fez essa declaração pela rede social, pelo Twitter dizendo que né, teria sido traído pelos deputados então há uma desconfiança de que na verdade ele sabia né, apenas está fazendo esse jogo é, para se mostrar indignação junto à população, já que a população é claramente contrária né, à PEC dos precatórios, como está sendo proposta. Muito bem, ainda no portal G1, nós destacamos Japão não registra mortes por Covid pela primeira vez em 15 meses. Casos e mortes caíram drasticamente com a aceleração da vacinação. Atualmente, mais de 78% da população já tomou ao menos uma dose e 73% está completamente imunizada, né? então esse, essa é uma notícia internacional, o Japão não registrou nenhuma morte por Covid pela primeira vez em mais de 15 meses no domingo dia 7, a última vez que havia sido, a última vez havia sido no dia 2 de agosto de 2020, os casos de mortes caíram drasticamente após a vacinação, não é diferente no Brasil, né? no Brasil também o número de mortes está caindo todos os dias, graças a Deus, e graças à vacinação que está sendo implementada no país. No portal UOL, o destaque para o Partido Progressista e Partido Liberal, né, PP e PL, discutem chapa conjunta em acordo sobre a filiação de Jair Bolsonaro. Pelo acerto, a sigla que não receber o presidente indicaria o candidato à vice nas eleições de 2022. Né? Então, é por esse acordo que o Mourão ficaria fora o né? Mourão que é o atual vice do Jair Bolsonaro estaria fora das eleições de 2022 pelo menos como vice de Bolsonaro né? a expectativa de que ele seja candidato a governador do Rio de Janeiro Bom, ainda que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, não tenha batido martelo sobre seu destino partidário, os dois partidos do Central, que dão base de sustentação ao seu governo, o Partido Progressista e o PL, devem compor a aliança e a chapa presidencial. Um filiado e o chefe do executivo, o outro, o vice. Né? Então, onde o presidente for, tem o candidato a presidente, onde ele não for, vai ter o vice. Este é o acordo que vem sendo discutido pelas cúpulas das duas legendas e por auxilia auxiliares do Palácio do Planalto. Na semana passada, Bolsonaro indicou a aliados que, irá, que deverá ir para o PL. Preso e condenado no Mensalão, Valdemar Costa Neto, dirigente do partido, gravou recentemente um vídeo convidando o presidente e apoiadores a se filiarem no Partido Liberal, né, o PL. No dia anterior à gravação, o mandatário havia enviado uma mensagem a Valdemar dizendo que estava decidido a migrar para a sigla. O dirigente partidário esperava que ele anunciasse a decisão no dia da divulgação do vídeo, que não ocorreu. O senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, foi às redes sociais para agradecer o convite, mas disse que o presidente ainda mantém conversas com o Partido Progressista. Ou seja, né, o presidente foi eleito pelo PSL, né, Partido é, que teve inclusive grande número de deputados eleitos com é, base na, na eleição do Bolsonaro a influência né, do próprio presidente saiu do partido logo depois por divergências lá com, com o presidente né? ficou esses três anos sem partido, agora ele precisa se filiar a um partido para ser candidato porque no Brasil ninguém pode ser candidato avulso né? precisa estar filiado a um partido então, o debate está entre o Partido Progressista e o PL, né? Que deve um deles deve receber o presidente para as eleições de 2022. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham em 87.9 aqui em Anápolis para você que está comigo no fm.com.br, o nosso site de notícias para você que está na web rádio mais gospel e na web rádio mais FM para você que nos acompanha nos aplicativos né e especialmente também para você que está comigo no Facebook, a Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia com a graça e a proteção do nosso bondoso Deus é, um abraço para o Murilo Xavier Nunes que está nos acompanhando abraço para o Murilo né? bastante tempo que eu não vejo o Murilo é, um abraço para você Murilo, obrigado pelo carinho da audiência quem está comigo também é o meu irmão Rui Gratão né? que também faz algum tempo que a gente não se vê né? mora em São Paulo um abraço para o Rui Gratão acompanhando, um abraço para a Sônia viu Rui? e para toda a família Deus seja abençoando vocês onde vocês estiverem quando estiver em Anápolis, né? nos visite, né? É isso aí. Um abraço para você que acompanha a gente em qualquer um dos vários meios de comunicação. Um abraço para o Marivaldo Santos, está sempre ligado. Um abraço também para o meu amigo eh, Antônio Silvio, para o Matheus Souza. Nesse final de semana tivemos jogo da Napolina, mas a equipe resumo de, de notícias... Não fez a cobertura, né? Por isso a Mais FM não transmitiu o jogo, tá bom? Então, para você que foi tá esperando aí o jogo da Rubra, a gente acabou não transmitindo no final de semana, mas né, nos próximos jogos nós estaremos trazendo aí as emoções do futebol Ana tá bom? É isso aí. Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, está sempre ligado, sempre acompanhando a nossa programação, ele que apresenta. Participa do programa Ponto de Vista pela Manhã, às sete da manhã, todos os dias, né? Trazendo a mensagem bíblica para o seu coração. E também às 22 horas, no programa Gotas de Eternidade, né? Programa tradicional da Igreja Batista aqui em Anápolis. E que agora está na Mais FM, né? Já, aliás, há um, há um bom tempo na Mais FM, tá bom? Então você ouve o pastor Saulo Batista, né? Sara Nascimento o irmão Pastor Geraldo Ventura, no programa Gotas de Eternidade, todos os dias, né todos os dias de segunda a sexta, na verdade, às 10 da noite, aqui na Mais FM. Muito bem, vamos aos principais destaques do Estado. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques direto de da capital goiana para o nosso programa. Com você, Libório.
2: O tenta matar ex-mulher e atira em criança de 5 anos de idade. Trem de divulga o turismo de Goiás em feira internacional. Mega-sena acumula e times goianos vão mal nos jogos nacionais. Eu sou de Santos, hoje é dia 8 de novembro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Neste final de semana, mais uma estrela surgiu no céu e brilha em lugar de destaque. A nossa querida e inesquecível Marília Mendonça. Que Deus a tenha no melhor lugar possível. Aliás, todos nós temos a nossa missão, né? Alguns cumprem ela muito rápido. Um homem desequilibrou e caiu de uma cachoeira desde final de semana no povoado de Itumirim, Aporé, extremo sudoeste do estado. O um homem de 38 anos se desequilibrou quando fazia fotos de uma cachoeira no Rio Corrente e sofreu uma queda de 30 metros de altura. Até o início da noite passada não havia informações sobre o seu paradeiro. A Enel Distribuição Goiás desenvolveu um novo canal de atendimento para registrar falta de energia. Agora os clientes também podem enviar SMS gratuitamente para a distribuidora para o número 27949. Olha, o processo é bastante simples e rápido. O Hugo Leandro é responsável pelo atendimento presencial da Ilha Goiás. Ele fala sobre o novo canal de atendimento para abertura de emergência. Estou aqui para falar para todos
0: o nosso novo canal de atendimento é, para abertura de emergência via SMS. É, é um canal que foi criado pensando na praticidade dos nossos clientes e de como facilitar ainda mais a abertura nesse momento de, de falta de energia, né? todos os nossos clientes da Enel Goiás podem utilizar, é um SMS simples, com envio para o número 27949, o cliente vai escrever falta de energia, tudo junto, é, dar um espaço e colocar o número da sua unidade consumidora. É simples assim mesmo, é só falta de energia, um espaço e o número da unidade consumidora e enviar. Esse SMS é totalmente gratuito e quando o cliente envia ele já vai para os nossos sistemas isso facilita e abrevia o
2: tempo da nossa equipe chegar e resolver o problema do cliente. O número do fone para a SMS é 27949. No giro da bola, no final de semana, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Guanias perdeu para o Flamengo por 2x0. Na Série B, o Goiás apenas empatou com o Operário do Paraná em 1x1, 1, perdeu a chance de se firmar no G4. O Nova empatou com o Guarani em 2x2, 2, também perdeu a chance de garantir permanência na Série B. Mas o melhor resultado veio da Série D do Campeonato Brasileiro. A aparecidência venceu o Campinense de Campina Grande lá na Paraíba por 1 a 0 e no próximo sábado pode ser campeão com um empate. Bom, você jogou no Mega Sena, mas não ganhou. Claro, as dezenas sorteadas foram 5, 11, 24, 27, 32 e 57. O prêmio ficou acumulado em 90 milhões para o sorteio da próxima quarta-feira. Crianças sendo vítimas de violência que ocorre de várias formas. Em Catalão, o um homem foi preso sob acusação de tentar matar a ex-mulher. Ele atirou na porta, invadiu a casa, mas a mulher não estava. Então o atirou numa criança de apenas 5 anos de idade. Não há informações sobre o estado de saúde da criança. Em Senador Cavedo, uma criança de um ano e três meses, morreu após ser atropelada pelo próprio pai. O homem estava colocando o carro na garagem e não viu quando a menina entrou na frente do veículo. Fatos como esse ocorrem com certa frequência. As eleições do OB Goiás estão chegando e a disputa é muito grande. Existem cinco candidatos à presidência, alguns com campanhas bem estruturadas e com grandes gastos. Uma missão goiana formada por empresários, SEBRAE, Goiás Turismo, Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, participou deste final de semana em gravada no Rio Grande do Sul, no 33º Festival de Turismo Internacional, um evento que reuniu cerca de 10 mil pessoas do Brasil e de várias partes do mundo. Os goianos foram buscar conhecimentos, mas também apresentar o potencial turístico de Goiás. Um dos participantes foi o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Coronel Odailton
3: estamos buscando, como presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás, ampliar os nossos conhecimentos fazer um intercâmbio de conhecimentos, um intercâmbio de experiências no campo do turismo para levarmos para Goiás a melhor condição de ajudarmos os prefeitos é na elaboração de projetos, captação de recursos para alavancar o turismo em todas as regiões do estado de Goiás. Neste sentido, vamos fazer em breve o terceiro seminário de turismo da Assembleia Legislativa de Goiás para transmitirmos, multiplicarmos as experiências adquiridas aqui pela Comissão de Turismo e é isso que vamos fazer em parceria com o SEBRAE, com a Goiás Turismo, com o Setur, com todo o trade turístico do estado de Goiás e principalmente buscando a ampliação da nossa atuação junto às prefeituras municipais e aos secretários municipais de turismo. Nós queremos levar esses conhecimentos para ajudá-los a alavancar essa atividade que é geradora de empregos, geradora de renda, essa atividade que gera alegria, gera felicidade
2: a todas as pessoas que nela atuam. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
1: Ok, então é a participação do Libório Santos no nosso programa, trazendo os principais destaques da capital, né? E quero destacar né, o que o Libório disse aí com relação às crianças, né? precisa ter muito cuidado quando você vai tirar o carro da garagem, né? Tem criança pequena em casa, tem que olhar, né? Criança gosta de esconder, de ficar é, escondido às vezes atrás do carro, debaixo do carro, então é muito perigoso, né? E a gente sempre está vendo esse tipo de acidente acontecendo, né? O Libório trouxe aí o caso lá de Catalão. Imagine, né? O pai numa, num momento desse, a situação de tristeza e de né, de, de angústia, de culpa, então todo cuidado é pouco, né então vai sair, verifique, né? olhe primeiro se as crianças estão em segurança, é um destaque é, que o Libório traz e né, lamentavelmente isso tem acontecido com muita frequência. Muito bem, quero abraçar o meu amigo Juan Peron lá na Vila Jaiara, está ligado, desejando um bom dia a todos, bom dia para você também, Juan. Um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência, né? O Juan Perão está sempre conectado aí, acompanhando o é. nosso programa é, todos os dias, quase todos os dias, né, Juan? Aqui pela Mais FM. Um abraço, obrigado pelo carinho. Bom, vamos aos principais jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca mais votos do Centrão podem reparar baixas no PDT e do, no PSB. O governo federal vê perda de apoio de partidos de oposição na preação, apreciação da proposta em segundo turno na Câmara. Nós falamos aqui no primeiro bloco, né, a, a chamada PEC dos Precatórios, que dá o tomé, né, dá o, o calote em decisões judiciais que o governo precisa pagar. Né. Foi votado na semana passada em primeiro turno na Câmara para aprovar. O governo contou com 15 votos do PDT e 10 votos do PSB. Então, 25 votos foram dados pela oposição ao governo federal né? e para a segunda votação há uma expectativa de que o PDT e o PSB parte dos deputados voltem atrás né? já que estão sendo pressionados pelos seus partidos e pela base dos seus, é, dos seus redutos eleitorais. O governo então vê que a perda de apoio desses partidos pode é, ser superada por outros votos do centrão, né? Ou seja, o governo vai agir como está agindo, né? Vai usar emendas, usar recursos do governo federal para comprar o apoio de mais deputados e evitar perder no segundo turno, né? No, segunda, no segundo turno de votação, porque a, a PEC foi votada, né? Em primeira votação e tem uma segunda votação que deve ser acontecer a partir de, talvez amanhã ou depois, né? Essa terça é, dessa terça ou quarta-feira deve ser votada em segunda segunda votação né? existe a expectativa de que alguns do PDT por causa da pressão que estão sofrendo e do PSB voltem atrás né? e votem contra a emenda, é, a emenda constitucional que modifica a questão do pagamento dos precatórios qual que é o problema? o problema é que parte desse dinheiro seria usado, usado para o o Renda Brasil, né, que é substituto do Bolsa Família, o que é uma parte legítima, já que essas pessoas precisam de apoio financeiro para sair da crise. Né? Uma vez que nós temos hoje no Brasil mais de 20 milhões de pessoas em situação de fome, passando necessidade né, para comer. Nós temos mais 14 milhões e meio de brasileiros desempregados, nós temos mais de 26 milhões de brasileiros no subemprego. Então, ou seja, o governo precisa amparar essas pessoas e para amparar ele está precisando de dinheiro né? o que é estranho é que o governo acabou com o Bolsa Família antes de instituir o Renda Brasil né? outra coisa, o Bolsa Família tinha recursos ainda que precisasse de aumento né, de, de melhoria nos valores, o Bolsa Família tinha o recurso orçamentário então, né, por isso é, existe a oposição contra essa emenda. A outra parte da, da oposição está contra a emenda, por quê? Porque são 90 bilhões de reais que serão garantidos por essa, essa, essa emenda, para, é, emenda constitucional, né? E mais de 60 bilhões seriam gastos livremente pelo governo e o que daria né, para comprar muitos votos para as eleições do ano que vem. E você sabe que o governo faz isso, né? Tá fazendo agora no Congresso, né? E alguém vai dizer: ah, sempre foi assim, né? Então é verdade. O governo, quando tem, quem tem o mandato e tem o poder, tem o dinheiro, né? E o executivo é que tem o dinheiro, controla, né? O o, o, o legislativo, né? Basta ver que às vezes o prefeito é eleito sozinho. E logo depois ele tem todo mundo da Câmara do lado dele. Né? Aqui a Anápolis não é diferente. Né? o Anápolis carece de oposição. Se você olhar na Câmara Municipal hoje, 99,9% né, dos vereadores estão do lado do prefeito. Ou estão do lado porque são dos seus partidos, partidos ligados ao prefeito, ou estão calados, né, com a boquinha fechada, e isso acontece acaba beneficiando o, o, o prefeito atual né? então se alguém está achando que eu estou falando errado, manifeste né? então prova para mim que faz oposição ao prefeito da cidade muito bem, então o, o Jornal Popular traz esse destaque, outro destaque do Popular, deixa eu ver aqui que eu tirei aqui do meu da minha página aqui mas vamos, enquanto eu abro aqui novamente o popular, o Diário da Manhã o Diário da Manhã traz o destaque né e ele segue em UTI é entubado e trata de pneumonia o ex-governador de Goiás ex-prefeito de Goiânia, ele Rezende continua internado na UTI em São Paulo, né? lá no, no hospital de São Paulo e o, o caso está grave né? ele está em uma situação gravíssima, o entubado trata de pneumonia, e nesse final de semana inclusive é, circulou nas redes sociais que ele teria é, vindo a óbito. A dona Iris Machado, sua esposa, veio né, às redes sociais para desmentir, para dizer que não, que ele estava está, é, ainda em tratamento em São Paulo, né, que não era verdade a notícia. O fato é que ele continua né, internado desde agosto, ele está internado quando teve um AVC né, e a nossa torcida pelas melhoras né, do ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende que está internado em São Paulo é, deputados da base garantem 25 milhões em emendas extras isso aqui em Goiás né? então aqui em Goiás também a festa está acontecendo né? os deputados que apoiam o atual governador Ronaldo Caiado também garantindo as emendas parlamentares tudo de olho nas campanhas eleitorais do ano que vem ok? É, vamos ver o que mais temos aqui. É, então é isso, né? Esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Eu quero abraçar a Maria Helena, está assistindo o nosso programa. A Maria Helena é minha tia lá de Minas Gerais, lá de Araújos. É, há muitos anos a gente não se vê. Nós ficamos aí muito tempo tentando encontrá-la e... Finalmente a encontramos no Facebook, né? As redes sociais têm essa benção né? A gente encontra as pessoas é, queridas que às vezes a gente não vê há muito tempo. E acho que é a primeira vez que ela assiste o nosso programa pelo Facebook. Né? Um abraço a minha tia e madrinha Maria Helena. lá Eu não sei onde ela está morando. Acho que. Onde é que ela está morando, hein? São Paulo? Acho que é São Paulo, né? Então um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência, vamos nos comunicar mais, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouco. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Você ouve de segunda a sexta das 8 às 9 da manhã aqui na Mais FM 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você ouve também no nosso site, o www.fmmais.com.br. Você ouve também no aplicativo da Mais FM, né? Basta você procurar lá no, no Android, né? o Rádio Mais FM Anápolis, você vai encontrar o nosso aplicativo. Você pode ouvir a Mais FM, a Web Rádio Mais Gospel e... Quero convidar você também a conhecer o nosso podcast, né? O podcast do nosso programa, ele fica disponível nos aplicativos de podcast, né? No Google Podcast, no podcast da Apple, também no Spotify e vários outros aplicativos. Então basta você procurar lá, Rádio Mais FM, Anápolis, você vai encontrar o nosso programa todos os dias, a gente coloca lá né, o nosso podcast, o programa, né? e você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar não precisa ficar preso nem no Facebook nem na, nas ondas do rádio né? você pode, através do podcast acompanhar o programa e as notícias aqui de Anápolis de Goiás e também do Brasil através do nosso podcast da Mais FM okay? você tem também o podcast Mensagem do Dia né? que é nosso também onde você tem as mensagens Bíblicas e os cultos da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui de Anápolis, né? Então são dois podcasts, pelo menos, que você pode ouvir e interagir com a gente, tá bom? É isso aí, vamos às principais notícias aqui de Anápolis, né? Os principais sites de notícias da cidade. Eu quero começar, né? Tem aqui informações do Senar, né? O Senar. É, o Sindicato Rural de Anápolis e o Senar Goiás irão realizar curso de presencial gratuito de construções em tecnologia de tanques, ferro, cimento e cimento. O curso será com data, é, com data já confirmada para dia 9 e dia até o dia 12 de novembro. Então, portanto, começa amanhã, dia 9 até dia 12 das 8 às 17 horas, né? Então, é uma tecnologia para a construção de tanques de ferro, cimento e que são utilizados para criação de peixes, né, para reservatórios, é, principalmente no, na área rural. Então, o Senar Goiás está promovendo esse curso, né? Eu tive a oportunidade de fazer, muito legal. Então, você pode ir lá aprender a construir o tanque e criar peixes, né, se você tem Terreno, ou mesmo no seu quintal é possível fazer. Então você pode entrar em contato no 62-99935-99935 e 8818, né? Falar com José Milton. É, o Zé Milton também está promovendo o curso, outro curso aqui, deixa eu ver qual que é. É oli. oliricultura orgânica, né? Horticultura orgânica, horta orgânica. Plantio e cultivo de hortaliças orgânicas. Com data confirmada para o dia 8. Esse começa hoje, né? Já começou, então? É isso, essa hora já começou, né? Do dia 8 até o dia 10, das 8 às 17 horas. Vagas são limitadas, interessados ligar para o Zé Milton 99358818. Bom, começar hoje, mas às vezes dá tempo ainda, né? Então, normalmente o curso ele tem 3, 4 dias de duração, são cursos excelentes, né? E outra coisa, é de graça, tem almoço e tem café da manhã de graça. Né? Só falta de pagar para fazer, né? Então, muito legal os cursos do Senar Goiás disponíveis aqui na cidade. Então, a gente está sempre destacando essa agenda, porque entendemos que é importante, né? principalmente para o a pessoal da área rural participar né, e melhorar a sua renda, quem sabe criar alguma alternativa de renda, tá bom? Entre em contato com o SENAR, se você, você pode digitar aí Sindicato Rural de Anápolis, você vai encontrar também mais informações. Bom, está comigo também a Dona Maria Celina da Silva, minha mãe, acompanhando o programa lá na Vila Goiás, ela que sempre acompanha pelo Facebook ou... Depois, né, através do podcast, o nosso programa é Hora da Notícia. Então é isso aí, né? Hoje a Dona Maria Helena, minha tia lá de, de, São, de Minas Gerais, né, mas que mora atualmente em São Paulo está assistindo. E a Dona Maria Celina, sua cunhada, também assistindo nosso programa. Né? É, um abraço pra, mais uma vez para o Rui Falcão. Não sei se ele está em Anápolis ou se está em São Paulo, ele mora em Americana, São Paulo, mas. É aqui da cidade, nosso irmão, nosso amigo, está acompanhando também o nosso programa. É, um abraço para o Juan Peron na Vila Jaiaras, né? já falei aqui no outro bloco, o Juan Peron está sempre com a gente, acompanhando. Um abraço para o pastor Saulo Batista, para o pastor Marcos Rodrigues, também sempre ligados. Falar nisso, lembrando que hoje tem reunião do, na Igreja Batista de Vila Formosa. né? Um abraço para o pastor Pedro Mascare, que é o coordenador aí das nossas reuniões. Isso aí. Vamos às informações da cidade. Nós vamos ao destaque do portal Contexto. O portal Contexto destaca o seguinte. Rede Municipal abre matrículas para ingresso no ano letivo de 2022. Então, já com vista às aulas de 2022, a Rede Municipal né, já abriu as inscrições. Diz a matéria o seguinte. Está aberto o período de matrículas da Rede Municipal de Educação para o ano letivo de 2022 e o cadastro pode ser feito sem sair de casa. Iniciado nesta quarta-feira, dia 3, o prazo vai até o dia 3 de dezembro. Né? Então, tem um prazo ainda né? para pré-escola, infantil 4 e 5, ensino fundamental de primeiro ao nono ano. E diz o seguinte, já a inscrição para creche infantil 1, 2 e 3, que deve ser realizada no site do Portal da Educação de Anápolis, vai até o dia 26 de novembro. Então, atenção né? para creche o prazo é menor, então você precisa ficar atento aí para fazer a matrícula né? do seu filho, do seu netinho, tá bom? Período de matrícula, portanto, para a escola de ensino fundamental de 3 do 11 a 3 do 12, creche de 3 do 11 a 26 do 11. O local para você fazer a inscrição é o portal educação.anapolis.gov.br. E um telefone de informações aqui é o 0800-647-8520. 0800-647-8520. Então é isso, né? Está na hora de matricular a criançada para 2022. O Portal 6 destaca o seguinte. Deixa eu ver aqui. O Portal 6, o destaque que eu escolhi aqui foi esse, né? preço da gasolina começa a cair em Goiânia Aparecida e Anápolis. Oscilação acontece após a iniciativa do governo estadual a partir da política de fixação do ICMS. O governo do estado de Goiás decidiu que não vai cobrar ICMS dos aumentos do combustível. Né? Segundo o portal 6, isso já reflete... É, nos postos, quase uma semana após o congelamento dos preços em Goiás, os consumidores já começam a encontrar valores mais baixos no litro da gasolina. O mais comum ainda é encontrar acima dos R$7,00. Então, baixou, mas não baixou, né? Porque acima dos R$7,00 já estava e acima dos R$7,00 continua. O que é um absurdo, né? A gente tem que pagar sete reais por um litro de gasolina sete igual estava essa semana em Goiânia, né? É, eu abasteci a seis e né? Então, um centavinho abaixo do sete mas é a história, né? Continuam os aumentos todo, toda semana tem aumento e o povo não sabe mais o que faz, né? Deixa o carro em casa, anda a pé anda de ônibus, o ônibus também quer, aumentou o valor, né? Andar de bicicleta, só se for, né? Tá é difícil. Então é isso, o Portal 6 destaque que já existem pequenas reduções, né? Eu, sinceramente, não vi ainda, né? Só vejo acima dos R$ 6,99, foi o preço mais em conta que eu encontrei na cidade. Mas é isso, né? vamos torcer para que haja mudança na política de preços da Petrobras, né? porque a culpa é do governo federal. Esse negócio de ficar falando que é o governador, porque é o ICMS, o ICMS tem uma alíquota definida há anos. Né? Então é claro, se sobe o preço base, sobe o ICMS também, porque ele é proporcional. Mas ficar falando que o problema é do governo estadual é só para fugir da responsabilidade muito bem, o que mais temos aqui? tudo que você precisa saber para não ter o seu INSS cancelado né? o INSS está cortando né? está cortando o auxílio doença de milhões de brasileiros são 95.588 é, é, beneficiários para passar o pente fino em setembro, porém Destes, 10.397 marcaram exame, faltam 85.191 segurados que podem ficar sem o dinheiro no final do mês. Então, é preciso procurar o INSS. O jeito de procurar é via internet ou pelo telefone 135. Né? Então, o endereço da internet está aqui, essa matéria está no portal Contexto, você pode acessar e verificar aqui o portal do INSS para regularização do, do seu benefício né? o segurado para agendar a perícia médica deve ligar para a central de atendimento do INSS pelo fone 135 de segunda a sábado das 7 às 22 horas. também é possível marcar pelo site e pelo aplicativo do INSS clicando em agendar perícia né? então quem está tendo aí problema com o INSS é o pessoal que recebe o, o auxílio doença né não é aposentadoria, é auxílio do então precisa estar atento para não ficar sem receber. Né? Um amigo nosso essa semana estava reclamando que perdeu não está recebendo. A Enel é campeã no ranking de reclamação e satisfação em Goiás. A Enel, que é a nossa responsável pela energia, segundo o portal é, de Anápolis, é decepcionante para os consumidores goianos e expõe os males da privatização em setores estratégicos da sociedade. Anápolis e Goianésia padecem nas mãos da empresa. Né? A não é né? só Anápolis e Goianésia, não. Anápolis e Goiás inteiro, já que a Inel está em Goiás, no Goiás inteiro. Né? Nós vimos agora há pouco o Libório Santos, inclusive trazendo um número de telefone que as pessoas podem reclamar quando falta energia. Né? Trovejou, a energia acabou. Então é isso, né? Muito bem. Vamos ver o que mais temos aqui. Vereadora Napolino cobra Enel também, né? Da Enel, a vereadora Napolino João Feitosa, ele cobra a retirada de cabos é, que são que são inu... estão sem uso, né? Então diz, diz assim a matéria. Na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 6, o vereador João Feitosa do Partido Progressista afirmou que está organizando uma reunião com a Enel na Câmara Municipal. A Assembleia deverá discutir a prática da Lei 4.085 de 2020 pela companhia. A lei sugere que o órgão responsável pela energia elétrica no Estado precisa notificar as empresas de telefonia e internet sobre cabos em desuso soltos nos postos. É um absurdo, né? Se você observar aí na sua rua, nos postes em frente à sua casa, tem um monte de fio pendurado solto, que se você não sabe, se tem energia, se não tem, se é de telefone, se é de internet, de que que é? A cidade inteira tá com esse negócio pendurado. Todo lugar que você vai tem fio, né? Arrastando no chão, tem fio pendurado. Então é uma parabéns ao vereador João Feitosa, que está preocupado com esse assunto e é para preocupar mesmo. Por quê? Porque sempre a gente observa acidentes, né? O não sabe se aquele fio tem energia ou não tem. E muitas vezes né, pode causar acidentes com crianças e pessoas menos avisadas. Ok? Muito bem. Esses os destaques do nosso PHN de hoje. O programa Hora da Notícia, 199 de 2021. Né? Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Deus, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para você. Continue na Mais FM 87.9 com a Letícia Silva agora pela manhã, com um bom dia, alegria, né? Para você que nos ouve na reprise à noite, nosso obrigado também né? pelo carinho da audiência. Logo depois da Voz do Brasil, tem reprise na Mais FM 87.9 e na Web Rádio Mais Gospel, tá bom? Um abraço, obrigado a todos, que Deus abençoe que seja uma segunda-feira feliz e uma semana mais feliz ainda, né? que Deus esteja nos abençoando e protegendo a todos. Obrigado a você que está comigo na nossa live. Né? Amanhã, às oito da manhã, se Deus quiser, estaremos ao vivo novamente aqui na, na nossa live no Facebook. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus
3: quiser.